0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para dog NFL y quiero darles las gracias por todos los mensajes, los tweets que han estado compartiendo eh, con Cuarto y Gol, con Rudy Jacinto como una de sus opciones principales que estuvieron escuchando en formato podcast a lo largo de la temporada. Muchas, muchas gracias, la verdad nos pone muy contentos el ser parte de sus preferencias, que disfruten más la NFL gracias a, a que nos escuchan, a que nos sintonizan y también que vayan apareciendo ahora sí eh, podcast de la familia de gol eh, por equipos en ese de top 5, ¿no? vi mucho de delfines, vi mucho de jets y, Cowboys, y eso, eso me enorgullece porque finalmente cuarto y gol es mucho más que Rudy o Jaime Charrandieta o Heriberto Franco. Cuarto y gol somos todos y esto pues es un paso hacia adelante. También eh, lamento haber subido tan tarde el episodio de esta semana con los picks. Sigue de viaje Jaime Charrandieta. Hicimos todo lo posible por comprar tiempo que pudiera transmitir con nosotros. Finalmente no lo conseguimos. Así que tengo sus picks. Los vamos a comentar, pero tendré que aventármelos en Solitario, Pero no sin antes comentar lo que sucedió en Thursday Night Football con los 8-4 Cowboys venciendo 27-17 a 17 a los ahora 5-7 Saints Así es, Cowboys tiene 8 victorias, 4 derrotas, Santos 5 victorias y 7 de derrotas No fue un partido brillante de Dallas, por lo menos en el costado ofensivo del balón, aunque sí hubo actuaciones importantes CD Lamb 122 yardas, Tony Pollard con un touchdown tardío de 58 yardas para congelar el partido... Vimos una recepción importante de Mari Cooper en el centro del campo. Vimos otra de touchdown de Michael Gallup. ¿no? Una ruta complicada, un paso flotadito de Doug Prescott fondo a la derecha. Y alcanza a meter los pies en la zona de anotación. Una jugada verdaderamente eh, artística. Eh, un partido con dificultad adicional porque Mike McCarthy y cinco coaches asistentes no estaban en este duelo. Entonces tuvimos que ver cómo fue reemplazado McCarthy en esta ocasión por Dan Quinn el ex head coach de los Atlanta Falcons y el ahora coordinador defensivo de los Dallas Cowboys. Por contra tuvimos a Tyson Hill haciendo su debut como titular de los Saints, pero me parece que esa lesión de mano muy temprano en el partido lo, lo saca de quicio, ¿no? O sea, vamos, aguanta Saints en el último cuarto, pues cometen las eh, tres entregas de balón de, de Tyson Hill, pero eh, me parece que de por sí ya estaba complicado el partido para Saints sin Alvin Camara. Y luego se le aboya el, el, el dedo. Una lesión similar a lo de Russell Wilson. Y vamos, ¿no? Pues contra cuánto más va a tener que estar remando Santos esta eh, temporada. Con Dak Prescott tuvimos 238 yardas. Un pase de una yarda para touchdown con Michael Gallup. Una intercepción, un sack no un partido brillante, pero un partido suficiente. En esta ocasión fue la defensiva de Cowboys la que levanta la mano y saca el resultado. Un partido tenso, un partido trabadillo con sus momentos, pero que finalmente se cumple lo lógico. Cowboys es mejor equipo que Saints en estos momentos y consigue la victoria. No jugó Alvin en Kamara, entonces alcanzamos a ver un touchdown tardío de Deontay Harris. Un pase cortito que convierte... Eh, por la vía terrestre, por supuesto, o sea, corriendo muchas, muchas yardas después de recepción, en un touchdown de 70 yardas. Y es algo característico con los Saints este año, los arranques lentos. No han podido anotar puntos en ninguno de sus primeros... Eh, cuartos en los últimos cinco partidos, y no es coincidencia entonces que los Saints, por primera vez desde antes que tuvieran a Drew Brees, cayeran una racha de cero victorias y cinco derrotas consecutivas. Esto es importante, esto es grave, y me da confirmación final, si es que había cualquier duda, de que Saints no llegará postemporada y que difícilmente eh, tendrá una reconstrucción sencilla en este próximo. Off season. Pero, damas y caballeros, pasemos entonces a los pics de la semana Y antes de hablar de eso quisiera que nos siguieran en nuestra cuenta de TikTok Y que nos siguieran también y activaran la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube Las dos cuentas están creciendo, las dos son importantes Son distintos tipos de video, en TikTok los hacemos todos de menos de un minuto En YouTube los hacemos un poquito más elaborados, lógicamente Pero quiero verlos en los dos Ahí yo sé que tenemos a miles de escuchas en todo el mundo Échenos la mano, síganos en Cuartigol eh, YouTube y síganos también en Cuartigol Twitter. Ahora sí, pasemos a los PICs con Jaime Charran Picks, por supuesto, que se publican en Grupo Reforma. Cardinals que estarán visitando a los Osos de Chicago con un over under de 42 y medio, y unos Cardinals que son favoritos por más de un touchdown, siete puntos y medio. Regresa Calder Murray. Sigue en duda el regreso de DeAndre Hawkins. De hecho, parece que no estaría participando en este partido, lo cual será ya más de un mes de ausencia. Pero eh, considero que Arizona tiene el ataque y la defensa suficiente para ganar y cubrir la línea a domicilio. Estos osos de Chicago no son lo mismo en defensa desde que perdieron a Kilon Mac. Y aunque Justin Fields ha mejorado como mariscal de campo en actuaciones recientes, no me parece que esté en condiciones para pelearle todavía en un tiroteo, en un tú por tú, a Kyler Murray con dos años más de experiencia y con, por supuesto, todo ese arsenal poderoso que tienen. Los Arizona Cardinals Creo que Cardinals podrá establecer el juego terrestre con James Conner Creo que Justin Fields será capturado dos o tres veces en este partido Y creo que en líneas generales Cardinals nos recordará Porque es uno de los grandes favoritos a llevarse el Super Bowl Mi pick es Cardinals Y el de Jaime Chao Randieta también Pasamos a nuestro siguiente duelo Las Águilas de Filadelfia visitando a los Jets de Nueva York Con un over-under de 45 Las Águilas favoritas por un touchdown a domicilio, después del exabrupto, ¿no? De esa actuación patética que tuvieron contra los gigantes de Nueva York. Pero, vamos, tampoco es que crea demasiado en esta versión de los Jets. Le ganaron a los Houston Texans, pero lo hicieron de forma muy paupérrima. Algo mejorado, Zach Wilson, pero no mucho. Sobre todo, eh, me parece que las entrajes de balón siguen siendo su talón de Aquiles. Yo me voy a ir con las Águilas de Filadelfia. Creo que a pesar de estar a domicilio, podrán esta vez establecer su juego terrestre. Y sobre todo me parece que se irán alejando cada vez más de Jalen Rager Quien tristemente en colegial me pareció un receptor muy talentoso Pero que en la NFL y sobre todo en este partido pasado contra los Giants de Nueva York Cometió dos pases eh, no atrapados, dos pases que soltó Y que uno de ellos por supuesto terminó en intercepción Y prácticamente líquido el encuentro Entonces yo veo mucho ataque terrestre con Miles Sanders Sobre todo también con Boston Scott Y seguir buscando por aire a Devonta Smith hay que presionar, hay que mandar blitzes a Zach Wilson, no ha demostrado a lo largo de esta temporada que pueda resolverlos. ¿Qué puede hacer Jets? Pues bueno, lo mismo, tratar de establecer el juego terrestre. Vimos un comité a tres bandas, eh, sobre todo liderado por Tevin Coleman, pero también con participación de Ty Johnson. Eh, por supuesto, ya Elijah Moore convirtió en el receptor número uno del equipo, pero creo que Águilas tiene suficiente para ganar. Y cubrir. No es de mis apuestas favoritas, un touchdown a domicilio es mucho, sobre todo para un equipo tan intermitente, tan errático como Eagles, pero obligado a tomar un lado, me voy con las Águilas y parece que Jaime, hincha o Randieta, se va por el upset. Él no cree que Eagles pueda ganar a domicilio, él cree que Jets va a dar la sorpresa, así que ahí tenemos la primera diferencia de semana 13. Pasamos a los Colts, que son favoritos por 10 puntos contra los Houston Texans. Over-under de 44 y medio. Eh, yo no creo nadita en estos Houston Texans. Yo creo que Jonathan Taylor les puede hacer lo que quiera por aire y por tierra. Carson Wentz no viene jugando mal, es cierto. Tuvo tres eh, entregas de balón, tres intercepciones contra los Bucaneros en aquella segunda mitad. Pero creo que si Colts regresa a sus bases, que es correr bien. Y a partir de ahí, eh, elaborar el juego, el juego aéreo, el play-action deben de ganar con muchísima comodidad. Le sumamos una buena defensa de los Colts y también enfrentarse a un, a un competitivo Terrell Taylor por momentos, pero le falta mucho equipo para estar a la altura de lo que los Colts representan en las últimas semanas. Denme a los Colts, Denmelos para cubrir la línea. Jaime Charrandieta también se va con los Colts. Y luego pasamos a este juegazo, para mí el juego de la semana, Chargers visitando a los Cincinnati Bengals, Bengals local y favorito por 3 puntos y tenemos un over-under de 50, se esperan buenos puntos de ambos lados, pero para mí con Chargers la fórmula ya está muy obvia y muy cantada y lo he gritado a todo, a todo pulmón en todos los espacios que he tenido esta temporada, si quieres correr le puedes correr a Chargers. Punto. Y pocos corredores en estos momentos están tan consagrados y tan preparados para correr como lo es Joe Mixon, que viene anotando múltiples touchdowns desde hace ya muchas semanas, que viene de correrle para más de 100 yardas a los mismísimos Pittsburgh Steelers, Tenía casi 100 yardas en la primera mitad. Y entonces creo que Chargers no ha podido resolver esa línea defensiva ter y sobre todo esa presión terrestre y creo que no lo hará. Esta temporada, creo que a partir de ahí Cincinnati podrá ir construyendo un partido inteligente con un Joe Burrow que puntualmente aparece con T. Higgins y Jamar Chase. Eh, muchos cuestionan, bueno, ¿por qué ya no vemos tanta explosividad de Jamar Chase? No es que sea menos explosivo, el tema es que ya le están dedicando más atención defensiva y entonces T. Higgins es el que se ve eh, favorecido. Por contra... Vamos a necesitar mucho de Mike Williams, vamos a necesitar mucho de Keenan Allen, vamos a necesitar muchísimo de Austin Eckler. Yo veo a los Chargers tratando de remontar un partido, pero a domicilio quedándose cortos, quedándose con las ganas. Me parecen dos buenos equipos, cada uno con sus correspondientes debilidades, pero Cincinnati en estos momentos es un roster, me parece un nivel más talentoso, sobre todo en su línea defensiva, generan muy buena presión. Y eh, con Sam Hubbard y con Trey Hendrickson Pero además me parece que el juego terrestre Encaja perfectamente con la debilidad Que tienen los Chargers Y por contra la defensiva de Cincinnati No presenta una vulnerabilidad Fácilmente explotable Para Chargers, entonces creo que la vida De Joe Burrow será más sencilla que la de Justin Herbert En este partido y por eso Me voy con Cincinnati Charrandieta, a pesar de ser Fan de los Chargers dice Bengals se lleva el partido Pasamos a los bucaneros que visitan a los Atlanta Falcons, bucaneros por 10.5, o sea, favorito, over under de 50 y medio. Yo creo que aquí se va a las altas, pero creo que Falcons va a contribuir muy poquito en ese apartado. Posiblemente este juego sea el duelo entre el mejor y el peor equipo de la NFL, por lo menos por una métrica que se llama DVOA, que te hace un ajuste según jugadas y demás y la importancia de cada snap. Pues bueno, en esa métrica, los bucaneros aparecen número uno, los Falcons aparecen número 32. Son muchos puntos, es a domicilio, es un juego divisional y no me importa. Creo que Leonard Funel los come por tierra. Creo que Mike Evans y Chris Godwin y el que quieran por aire también les pega. Rob Gronkowski ya está listo para seguir participando y dominando. Creo que Tom Brady va a tener una fiesta ante los Atlanta Falcons. Y Jaime Charrandieta, por supuesto, está de acuerdo. Seguimos con los gigantes de Nueva York que visitan a los Miami Dolphins. Dolphins favorito por 6 puntos y medio. Over-under de 39 y medio. Uno de los over-unders más bajos de toda la semana. Si no, el más bajo. Aquí el tema, por supuesto, que no jugará Daniel Jones. No se recupera una lesión de cuello y entonces veremos a Mike Lennon bajo centro. Esto le resta bastantes posibilidades a la explosividad aérea de los gigantes de Nueva York siguen con San Juan Barkley, no juega Sterling Shepard, está todavía ahí cuestionable que Deary Stoney Kenny Golade puede ser la amenaza importante pero creo que los gigantes están en un momento dulce, con muy buena defensiva, con muy buena capacidad para presionar a Mariscales de campo y sobre todo para presionar a un quarterback que tiene nula movilidad como lo es Mike Lennon, me gustan los Dolphins para ganar, me gustan los Dolphins para cubrir y me gusta este partido para que Mike Lennon se lleve unas cuatro capturas y para que eh, el novato, por supuesto, Jalen Waddle, Waddle siga explotando y compenetrándose con Tua Tango Bailoa. Entonces, denme a los Dolphins para ganar y para cubrir. Y aquí Jaime está de acuerdo. A pesar de que al grupo Reforma le mandó que ganaba Giants, eso lo hizo pues esperando que jugara Daniel Jones. Cambio de coreback igual a cambio de pick. Jaime nos dice que él también va con los Delfines. Eh, pasamos a los Vikings que visitan a los Detroit Lions. Vikings favorito por 7 puntos y medio. Eh, ¿Qué esperar de estos Lions? No? Cero victorias, 10 derrotas, un empate, eh, cero gusto, cero ganas de vivirse. O estos ya, ya no son el equipo peleonero de hace varias semanas. Es un duelo divisional. Eso es lo poquito a lo que puede aferrarse Lions en estos momentos. Para pensar en un upset que sería tremendo en estas alturas de la temporada. Y que dejaría muy tocadas las posibilidades de Vikings para entrar a playoffs. Pero no juega de Andrew Swift. Veremos a Jamal Williams, es un buen corredor, pero no es Swift, no es, no es el atleta que representa de Andrew Swift. Hay que ver con los Lions si Josh Reynolds se sigue consolidando como el receptor número uno, este que estuvo en los Rams y que fue cortado por Titans. Tuvo ya una oportunidad con Jerry y lo hizo de forma bastante bien en semana 12, pero necesitas mucho más para competir a este ataque y a esta defensiva también de los vikingos. Veo mejor a Vikings en prácticamente todas sus líneas, incluyendo coacheo. Denme a los Vikings a domicilio para ganar este partido, a pesar de que no tendrán a Dalvin Cook. No importa, va a estar Alexander Mattison y generalmente igual a la producción de Dalvin Cook. Entonces no veo ahí que baje de peldaño la ofensiva. Y parece que Jaime, hincha o randieta, tampoco. Él nos dice, gana Vikings y estoy seguro que también sería con Vikings para cubrir la línea. Pasamos entonces a los Jaguars que visitan a Los Ángeles Rams. Eh, línea envenenada, Rams favorito por 13 puntos. Y me pregunto yo, ¿qué han hecho los Rams en el último mes y cacho para ser favoritos por 13 puntos? Y la realidad es que nada, no han hecho absolutamente nada para ser favoritos por 13 puntos. El tema aquí es que el rival está sumamente a modo. Jaguars también no ha hecho absolutamente nada para no ser desfavorecido en apuestas por 13 puntos. Matthew Stafford está, está herido. La defensiva no es la del año pasado. Están extrañando muchísimo a Brandon Staley. El esquema no está funcionando. Permiten más yardas por aire, permiten más yardas por tierra. Les cuesta más para llegar a presionar al coreback. También me parece que la línea de Rams está quedando evidenciada en jugadas de pase. Si corrieran un poco más, seguramente les iría mejor. Pero parece tan emocionado Sean McVay con su nuevo juguetito llamado Matthew Stafford. Que se le olvida que hay jugadas sencillas a las que le podemos... Eh, apostar jugadas fáciles que le podemos dar a Matthew Stafford para que no tenga que ser siempre él haciendo magia con 3, 4, 5 receptores eh, abiertos. Hablo de play action, hablo de pasos pantalla, hablo de muchas jugadas que de pronto utilizaba Sean McVay con Jared Goff. Y que parece quedó tan asqueado de ellas que ya no las quiero utilizar con Matthew Stafford. Pues bueno, eso funcionó en la primera mitad de temporada. No está funcionando en la segunda. Me parece que Sean McVay es de los, de los head coaches que desgraciadamente ajusta menos a lo largo de lo que va avanzando la temporada. Entonces empieza a ser descifrado por las defensivas rivales. Esa tendencia la ha tenido muy marcada desde hace ya varias temporadas. Entonces me parece que este juego está muy a modo para que Sean McVay empiece a experimentar. Para que gane, para que el equipo recupere un poco el ánimo. Y creo, tengo que tomar a Rams para... Eh, cubrir esta línea No, no me sorprendía absolutamente nada que Jaguars lo, lo dejara más apretado el partido Pero eh, a qué me aferro con Jaguars ¿no? ¿Qué, qué, qué elementos me han dado para pensar Que pueden hacer un upset de este calibre El juego que le ganaron a los Buffalo Bills Fue por marcador de 9-6 Y no esperaría que algo así se repitiera En este duelo, entonces voy con los Rams Para ganar y así muy a regañadientes Voy con Rams para cubrir Jaime también se va Con los Rams Washington visita a los Raiders. ¿Qué pensar de estos Raiders? ¿no? Cuando deben de ganar, pierden. Cuando deben de perder, ganan. Muy difícil. Muy difícil tomarle el pulso a este equipo. Y por contra un Washington Football Team que ha venido mejorando en semanas recientes. Empieza a ser peligrosa la defensiva. Empieza a ser peligroso. Antonio Gibson no va a jugar. Que sé que este corredor número 2 que atrapa muchos pases. Podríamos ver eh, ahí a Jared Patterson, el novato más involucrado en el backfield. Pero yo creo que casi todo el ataque terrestre será... Para Antonio Gibson. También me está gustando lo que está haciendo Taylor Hennecke en el último mes. Creo que está para el tú por tú contra eh, Derek Carr y compañía, quienes tienen un buen pass rush. Sus receptores son bastante eh, promedios, pero creo que en defensiva y en la secundaria van a quedar bastante a deber. Entonces, a pesar de que en el video de los pics de TikTok, y ya síganos en TikTok, por favor, eh, tomé a Raiders en este eh, momento, estoy cambiando de decisión, estoy diciendo, creo que Washington, por su juego terrestre y por lo valiente que ha sido aquí a lo largo de la campaña, se llevará este resultado. Eh, Jaime también se va por el upset, dice, Washington gana, a pesar de que está eh, desfavorecido en las apuestas por un punto. Luego tenemos a Baltimore que visita a Steelers. Baltimore favorito por cuatro puntos y medio. Eh, líder de la AFC, pero con muchas dudas en realidad. Eh, pese a ellas, creo que Steelers ya se desfondó. Ya no tienen forma, ni fondo, ni nada. Eh, Deontay Johnson te sigue atrapando tus 13, 14 pases por partido, pero eh, Chase Claypool se vio rático la semana pasada. Y ya no hablemos de, de Big Ben que la pagó y en grande, ¿no? Contra los Cincinnati Bengals que les metieron la paliza de su vida. Voy a tomar a Ravens. Creo que con lo que tienen les alcanza. Este equipo de Steelers va a tener a TJ Watt. Acaba de ser dado de, de alta en la lista de COVID-19. Pero eh, hasta ahí. Yo creo que eh, puede estar apretadito uno o dos cuartos. Y en la segunda mitad Lamar Jackson pone la diferencia. Entonces Ravens para ganar. Ravens para cubrir. Y el money line de Jaime también dice. Gana Baltimore. Pasamos entonces a los 49ers. Que visitarán a los Seattle Seahawks. Un... Eh, partido que favorece de forma importante a San Francisco, 3 puntos y medio. Eh, me basta, me basta el juego terrestre de Elijah Mitchell y compañía para correrle con ganas y con éxito a estos Seahawks. Que eh, Sinceramente, este año no sirven para nada. Russell Wilson no sube bien. DK Metcalf está más intermitente para, la, para mal que nunca. Tyler Lockett puntualmente nos ayuda. No hay juego terrestre. La línea ofensiva no protege a nadie. La defensa no cubre nada. Eh, es muy mal momento para Seahawks. Muy mal momento para que Seahawks se esté enfrentando a 49ers. Eh, es duelo divisional. Russell Wilson suele jugar bien contra San Francisco. Pero creo que este juego será la excepción. Denme a San Francisco y creo que ganan a domicilio por más de cuatro puntos. Si nos dice Jaime, yo también. Él también cree que San Francisco se lleva el resultado Y entonces llegamos al Sunday Night Football entre los Broncos y los Chiefs, Chiefs ahorita por 9 puntos y medio, una línea eh, muy importante ciertamente porque Chiefs no ha estado mostrando ese nivel de antaño, no, no por lo menos en, en otras jornadas al inicio de la temporada se había visto tan fuerte como para pensar que le gane a cualquier equipo por 10 puntos, pero... Su defensiva ya está carburando, ya está deteniendo a los rivales a menos de 20 puntos. La ofensiva todavía no está al nivel que le conocimos en otros años. Y si se dan cuenta en las derrotas, siempre ha estado desaparecido Terry Hill. Ni, ni más de 100 yardas, ni touchdown en esos partidos. Entonces la clave ofensivamente hablando es muy clara. Vamos dándole el balón a Terry Hill y que puntualmente podamos apoyarnos en Travis Kelsey, quizás en Clyde edwards hiller como corredor, o incluso en Baron Pringle, que ya parece consolidado como el receptor número 2 del equipo. Sus snaps han ido creciendo en semanas recientes, 50% los snaps, luego 60 y tantos por ciento los snaps, ya desplazó a Michael Hartman, no se sabe nada de Josh Gordon, entonces vamos con, con Baron Pringle como si flex ahí en, en ligas de fancy football si estamos relativamente... Desesperados, tiene una buena secundaria Broncos, pero creo que Patrick Mahomes Se irá y seguirá Entonándose a lo largo de la temporada Puede ser el antídoto Contrarrestar ese poderío en la secundaria Que tienen los Broncos, denme a los Chiefs para ganar, eh, pero son Muchos puntos, la verdad si sí, me cuesta Me cuesta dárselos, tengo que tomar a Broncos Aquí para cubrir eh, Con Jaime nos dice, gana Chiefs y no creo que tenga muchas dudas Al respecto y así llegamos al Monday Night Football, otro partidazo y creo que va a ser un duelo muy defensivo entre los Patriots y los Buffalo Bills. Bills es local y es favorito por tres puntos, over-under de 42 y creo que se va a las bajas. Y Jaime me dijo que él también. Estamos viendo un partido sumamente defensivo. Con los elementos, con el clima siendo un factor importante. Y si esto es cierto, creo que Patriotas tiene la de ganar. Buffalo Bills ha sido un equipo muy finito esta temporada. Es un equipo que no sabe correr. No tiene con quién correr. Matt Brader puntualmente ha estado apareciendo en semanas recientes, pero Matt Brader es un jugador que mide como mi, mi meñique. O sea, Matt Brader no es un jugador que te pueda dar 25 toques de balón porque se te va a romper. Ni es alguien que pueda estar corriendo todo el tiempo a estamparse contra los tacklers. Por contra, creo que los corredores de los Patriotas sí pueden hacer eso. Creo que la línea ofensiva de los Patriotas sí pueden imponerse de esa manera. Y creo que la línea defensiva de los Patriotas también puede dominar y creo que va a dominar en las trincheras. Esto obligará a Josh Allen a pasar mucho y ahí es donde caen en la trampa de la secundaria que tienen los Patriotas en estos momentos. Tienen los Patriotas la secundaria suficiente, sobre todo con J.C. Jackson, para jugarle a Pressman Coverage 1 a 1 a cada uno de los receptores que vaya mandando Bills y que por supuesto Sean McDermott mande ...al ataque. Puedo ver un Stephon Diggs contra J.C. Jackson... ...y creo que J.C. Jackson va mejor esta temporada. Debería ganar ese partido, ese duelo. Eh, Dawson Knox, quizás el Titan de los Bills podría ser ese factor X... ...pero contra Kyle Duggar también podría ser contrarrestado. Eh, vimos a Kyle Pitts, ¿no? Con The Falcons contra Kyle Duggar... ...y Duggar fue el que le ganó la partida. Entonces veo un juego apretado, un juego cerrado, un juego emocionante... ...un juego puntualmente con errores eh, increíbles en zonas peligrosas del campo... Creo que gana Patriots. Creo que la sorpresa se cumple y que Patriots en estos momentos es mejor equipo que los Buffalo Bills. Estoy abierto a equivocarme, pero lo que han hecho a lo largo de la temporada me dice que Patriotas es un equipo más físico, más imponente, mejor entrenado en estos momentos y mejor compenetrado también. Dependerá, por supuesto, de cómo pueda jugar Mac Jones, cómo pueda resolver esta maraña, no, esta encrucijada en, en que tienen los Buffalo Bills en defensiva, porque Sean McDermott tampoco es que le vaya a poner las cosas muy sencillas, pero creo que Mac Jones cumplirá y creo que el juego terrestre de los Patriots será la diferencia en este partido. Denme a los Patriots para ganar. Jaime dice no, los Bills defenderán. Su casa, si queremos quién tiene razón. Pero a mí lo que me interesa saber, damas y caballeros, es qué opinan ustedes, qué equipos ganarán esta semana 13, quiénes son los contendientes, quiénes son los pretendientes. Háganos saber en la casilla, de comentarios, suscríbanse a este a su canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. También síganos en TikTok, que es en serio, ¿eh? porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.